0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. ...en este día de la Inmaculada Concepción... ...de la Bienaventurada Virgen María... ...patrona de España... ...encomendamos este programa... ...encomiendo este programa a la Virgen... ...y hoy más que nunca va por ti, Señora. Hoy en nuestra oración, como no puede ser de otra manera... ...nos dirigimos a la Virgen... Sí, a ti, Señora, la llena de gracia. Te pedimos tu intercesión para que dejemos que el Señor abra nuestro corazón, lo acojamos y estemos como tú a su disposición. Y cuida de España, Señora. Para ti entonamos. Ave María de Schubert. Ya estamos con nuestro invitado de hoy. Y yo creo que hasta le puedes conocer, queridos oyentes, fue la primera persona con la que hice este programa. Es Pedro Alfaro Uriarte. Hola, Pedro.
2: Hola, María José.
1: Bienvenidísimo Hola. en este día tan maravilloso un
2: para plaza. hacer
1: un programa de música. Pedro es músico. Eh, yo creo que por este orden no, pero bueno, es músico, católico y comprometido. Comprometido con su fe. Pedro, ¿ese compromiso sin la música?
2: Bueno, lo primero es que eh, yo creo que es un compromiso... Tal y como uno intenta hacerlo mejor, no, es decir, que no es una decisión solamente interna, sino también una manera de, de agradecer o de corresponder o tratar de corresponder lo mejor posible a, a, pues a todo lo recibido, ¿no? que, que es mucho y, y más de lo que uno se imagina. Entonces, bueno, pues es eh, quizá eh, ese compromiso también es un. es un regalo, ¿no? porque cuando uno hace algo eh, que tiene un sentido profundo y además recibe más de lo que, de lo que da, pues al final pues no deja de ser casi como una diríamos, en términos económicos, casi como una inversión, ¿no? O sea, que, que al final estoy recibiendo más en todo lo que he venido haciendo, que, que no ha sido tanto. Eh, y, y luego, bueno, pues el señor bendice, ¿no?
1: Sí, el señor bendice. Y Pedro es presidente de la Asociación de Fieles Orquesta y Coro JMJ, que se creó cuando vino el Papa Benedicto XVI eh. En 2011.
2: Efectivamente. Sí,
1: idea de Pedro.
2: En realidad eh, fue una propuesta y por qué no pensar pues, eh, una iniciativa que, que tenía como sentido hacer lo que a mí me hubiera gustado hacer, que es tener la ocasión como joven y como católico pues dar la ocasión a otros de participar con su talento en, en, pues, en un encuentro como fue el de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Quién, ¿Qué joven no puede soñar eh, al haber estado, pues entre esos millones de jóvenes que asisten, con formar parte de una orquesta, de un coro que, que, que pueda poner música, ¿no? Y dar gloria a Dios, pues en ese en ese contexto. Pues al final fue una respuesta a, a decir, oye, pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no?
1: Sí, y yo estaba ahí y no era tan joven. <risa> o sea que una gracia, una gracia que me dio el Señor.
2: Bueno, algunos gozan sí. de una eterna juventud, ¿no?
1: Pedro, ¿cómo vamos a enfocar este programa en este día maravilloso que nos ha tocado?
2: Bueno, me has, eh, me has invitado a, a pensar, ¿no? Y me has invitado a reflexionar y meditar eh, acerca de este misterio que es la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Y, y realmente, para mí, lo único que puedo decir es que es que no deja de ser un grandísimo misterio, por una parte, y por otra, que ahí donde hay misterio, pues quizá la música pueda expresar, inspirar cosas que, que las palabras a lo mejor no llegan, ¿no?
1: Bueno, Pedro, nos lo he dicho, Pedro es chelista, como habréis podido deducir, y nos ha interpretado este Ave María de Schubert. ¿Por qué, Pedro? ¿O qué te inspira a ti?
2: esta es una pieza normalmente eh, está escrita para para voz ¿no? y acompañada de, de piano con un acompañamiento precioso claro que todos conocemos esta pieza es muy bonito también poder tocarla con, con el violonchelo solo y, y a mí me gusta mucho hacerlo eh, pero siempre que la toco mm, pienso que mm, en el título original que para mí es muy revelador de esta pieza no eh, Schubert, Franz Schubert que, como algunos sabrán, era un compositor que era un, un joven genio medio errante. Es decir, es que no tenía dónde donde caerse muerto realmente. Vivía en casa de sus amigos, era, era lo que llamaríamos pues un bohemio total, ¿no? Y de una inspiración que le salía por todas partes. Y, y en un momento dado, él escribe esta pieza a la, eh, que llama An, an Jungfrau, que quiere decir a la mujer joven. Y es curioso, ¿no? Luego, evidentemente, la, la letra sí si dice a de María, ¿no? Pero él la describe como la mujer joven. Me gusta mucho que, que el título sea la mujer joven porque es como se suele aparecer, como una mujer joven. Y lo que yo tengo entendido de, las, de muchas apariciones es que no dice no dice quién es, aparece una mujer y simplemente sí. los, los niños sí. o los videntes dicen vino una mujer joven, ¿no? de mucha belleza. Sí. Que, sí. Que me, ¿no? y, y justamente para mí, siempre imagino que en ese momento... Cuando Schubert compuso esta pieza, él tenía que estar meditando eh, la imagen de, de esa mujer joven, ¿no? Con toda su pureza, ¿no? Y es algo que nunca deja de sorprenderme. Cuando la toco y la, mira que he tocado veces esta, esta pieza, siempre encuentro en ella algo algo nuevo, algo fresco, ¿no? Entonces sí que realmente, bueno, pues es una pieza que para mí es, es especial y que no me canso de tocarla.
1: Pero si sí, no te importa, hemos empezado con el saludo del ángel, con el ave María. Y me dejas colarte una pequeña pieza con la respuesta de la Virgen, lo que dijo la Virgen, Dixit María, Eche anchilla domini, cundum verbum tuum. Y aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. ¿Mm? Adelante. Adelante, no sé si la conoces.
2: La voy a conocer ahora.
1: La vas a conocer, pues ya verás tan tierna como la Virgen. Y ese es aquí
0: ah. a.
1: Dixit María, de Leo Hasler, interpretado por The Cambridge Singers, dirigidos por John Rutter, que como tú sabes, Pedro, tiene un Magnificat precioso.
2: Sí, sí, precioso.
1: Que yo también lo sé, que lo he cantado. Claro. Sí. Eh, Habéis visto cómo secundum verbum tudum secundum lo repite, lo repite según tu palabra, según tu palabra, la Virgen solo quiere hacer la voluntad del Señor.
2: Es precioso cuando lo, lo repiten una y otra vez, ¿no? Porque esa repetición del del coro, ¿no?, con secundum, verbuntum está enfatizando en la profundización del significado de eso, que es tan profundo que podría repetirlo 20 veces, pero cada vez es distinta, ¿no?, cada vez aporta algo.
1: Hmm. Pero eres tú, el que no nos en la música. Así que te cedo la palabra. ¿Con qué seguimos?
2: Bueno... Pues, Gracias eh,
1: por dejarme. ¿eh? No, no, bueno, un
2: placer. Eh, me gustaría introducir otra pieza que también he interpretado bastantes veces y, y que me gusta especialmente y tampoco me canso de, de interpretarla. Se trata del preludio de, eh, de la primera suite de Johann Sebastian Bach para violonchelo solo. Eh, Bach escribió seis eh, suites para violonchelo se llaman así porque son suites de danzas, están inspirados en danzas, y entonces son cinco danzas y un preludio cada suite. Y la primera, primerísima, es una que probablemente a, a nuestros oyentes les suene, porque ha aparecido en películas y demás.
1: Y en este programa, y varias este veces, programa,
2: sí. También. Eh, y me gustaría interpretarla en vivo, y también con un sentido, porque... A lo mejor uno no sabe qué estaba en la cabeza del compositor cuando, cuando la hizo, ¿no? Pero yo cuando la recreo, cuando la interpreto, sí que busco un poco darle cada vez esa frescura de qué significa esto para mí también, ¿no? Qué, qué podría significar para Bach y qué significa para mí. Y cuando la y cuando la toco, solo me gusta mucho la idea de, de pensar en cómo. Eh, voy a poner un, el ejemplo, ¿no? El inicio de esta suite, que, que es, sería así. Se repite dos veces lo mismo. ¿No? Y esa idea de la repetición para mí es como el acompañamiento. Es como mmm, el acompañamiento y... Y me gusta mucho pensar, además tal y como es esta pieza que va creciendo poco a poco, que es ese acompañamiento de la Virgen y del niño en su interior, ¿no? Es una imagen que muy probablemente Bach no tenía en la cabeza, pero a mí me inspira muchísimo. Porque es esa idea de, de esa respuesta, esa resonancia interior, y cómo genera ese diálogo algo que también va creciendo y que culmina en algo que podríamos interpretar como, como el nacimiento, ¿no? No sin momentos de, de vicisitudes, es muy bonito al escuchar la música de baja, al interpretarla también ver cómo en, en la alegría siempre hay un recuerdo de dolor y en el dolor siempre hay un atisbo de esperanza, ¿no? Y esa es la, la música de Bach, profundamente cristiana, igual que, que lo es nuestra fe, ¿no? No dejamos de recordar en los momentos de alegría el, el sufrimiento pasado que queda atrás, pero que es parte, igual que ¿no? Cristo resucita con sus llagas. Pero en los momentos de, de tristeza y de dificultad no dejamos de tener una esperanza, ¿no?
1: Eh, yo en esta pieza tengo muy claro dónde está la esperanza. A ver, tú, querido oyente, si, si coincidimos.
2: Pues vamos allá.
0: Thank mm -hmm. you.
1: Interprete Pedro, claro. Eh, a mí cuando hace ni, 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 no, ni, no, ni, no, ni, ahí, ahí, oh, bueno, ahí ya se rompe todo y, y, y sí, Pedro, ¿te imaginas en, el, en la posición de la Virgen? Y ¿Va a concebir a, al Hijo de Dios? ¿Qué sientes? ¿Qué sentirías? Bueno, no podemos ponerlo en su lugar porque ella es la, la, la llena de gracia, ella es la, la inmaculada, pero cómo lo expresa en su oración, ¿verdad?, del Magnificat, cómo da gloria a Dios. Y, y es bueno, a mí me gustaría que nosotros también tengamos ese alma de María para glorificar.
2: Eh, es que justamente en esa idea de qué sientes o qué sentirías, esa pregunta tan osada... Es la que se hace un compositor cuando compone música para un Magnificat. Porque ¿cómo, ¿cómo refleja en música ese sentir? ¿Cómo se pone en ese lugar donde ocurre algo que, que le sobrepasa? ¿no? Y qué bonito poder hacer eso con la música. ¿no? O sea que realmente yo creo que los compositores que han meditado sobre el Magnificat o sobre otros momentos tan misteriosos de la vida de la Virgen o de Cristo, se tienen que poner en ese lugar y en ese estado anímico. ¿Qué podía sentir esa mujer portando en su interior al Hijo de Dios?
1: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Bach lo tiene claro, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Exultante, grandioso. Se le llena la boca de asma. Toda la orquesta... Vamos allá, a sentirlo. mea Domino, mi alma proclama la grandeza del Señor. Así ve Bach el sentir de la Virgen y a mí también se me esponja el corazón al escucharlo.
2: Desde luego, mm. con todas las trompetas, con todo ese ritmo que te lleva. Sí,
1: es alabanza, adoración, humildad, agradecimiento, gozo. Mm. Todo está ahí. The English Concert con Trevor Pinnock.
2: Bueno, ¿y cómo seguimos ahora?
1: Pedro, eso me lo tienes que decir
0: tú.
2: <risa> no, a mí la verdad es que esta idea del Magnificat, ¿no? Eh, estamos haciendo un repaso por por, por esa relación, ¿no? Entre, al final es entre la madre y, y el hijo, ¿no? O entre la madre y la humanidad también. Porque al final, ¿no? Es cuando cuando Cristo le, le dice, ¿no? Mm, Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Cuando le dice a Juan eso, y, y de alguna manera, pues todos tomamos ese, ese relevo, ¿no? De, del hijo al cual la Virgen cuida. Y en ese sentido, siempre eh, me ha gustado mucho el movimiento también de la primera suite de Bach, que refleja la ternura, que refleja, yo me imagino, a las manos de la Virgen hundiéndose en en las vestiduras del, del niño ¿no? y, y la caricia y, y no sé esa ese contacto también directo con, con la madre y el niño ¿no? tanto antes de nacer como después pero sobre todo después ¿no? así que bueno pues voy a voy a tocar esa sarabanda buscando también ese ese carácter de la, de la ternura de la madre
1: que ahí en parte estará en tu ternura con el chelo bueno. A ver, intentamos
2: reflejarlo, ¿no? no sé si también como va con su Magnificat, pero, pero sí, procurando reflejar esa sensibilidad.
1: Gracias, Pedro. Era la sarabanda del...
2: La sarabanda de la primera suite.
1: La sarabanda de la primera suite de Bach. De Bach. Eso es. Mm.
2: Que la sarabanda es una danza española, además.
1: Es verdad. Sí, hemos estado contemplando a la Virgen con el niño, pero ya le dijo Simeón que una espada le atravesaría el corazón. Y ella estuvo ahí firme, aceptando la voluntad del Señor. Sí. Fíjate, Pedro, yo a veces cuando rezo, deseo algo, eh, siempre en el fondo pido, bueno, o oh, la coletilla, pero hágase, Señor, tu voluntad. Pero oh, me cuesta admitir cuando no, cuando no se cumple lo que yo quiero, o por aquello por lo que rezo me cuesta admitirlo. Pero algo que me ayuda es ver a, a la Virgen, a, a la piedad, a la Virgen con, con el Hijo en sus brazos. Con, digo, pues si tú, tu madre, tuviste que aceptaste la voluntad del Señor, estás a esos extremos?
2: Sí, a mí me gusta mucho también esta sarabanda, porque si te fijas, la, la segunda parte también tiene una parte de, de, de cierta intuición de sufrimiento, ¿no? O sea, mm. yo creo que de alguna manera mm, la Virgen también tenía una intuición de que no iba a ser un camino fácil.
1: Ah, un camino de rosas.
2: Y, y ciertamente desde el principio tiene a su hijo en un pesebre y luego tiene que huir a Egipto, sí, ¿no? Y sí. la muerte desde el principio ya está persiguiendo eh, el nacimiento del niño, ¿no? y, y a saber cosas que no están escritas, ¿no? Y por supuesto luego la pasión, ¿no? Y que, que refleja muy bien artísticamente tantos compositores eh, con el Stabat Mater, ¿no? desde Pergolesi a que a pasando por otros muchos maravillosos. ¿no? Boccherini tiene también, Borsak tiene. Es, es una obra que ha inspirado a, a muchos grandes compositores.
1: Eh, pues ¿Qué os parece, queridos oyentes, si vemos o contemplamos a la Virgen en ese momento de, de máximo dolor humano, cuando ves a tu hijo muerto injustamente? ¿Con qué pieza, Pedro?
2: Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho este inicio, el Stabat Mater de Pulenk. Podría ser el de Pergolesi, que es muy conocido, pero he querido traer una pieza eh, más contemporánea. Pulenck, además, eh, es un compositor que, que, se, que se convirtió precisamente por mediación de, de la Virgen. Eh, o sea que ¿Ah, sí? es una. ¿Y sí. sabes cómo fue? Eh, creo que es la Virgen Negra de Rocamadur, me suena, ¿Ah? eh, pero no, no tengo muchos muchos más detalles. Sé que él tuvo una conversión tardía.
1: Pues vamos a escucharlo. Estaba, Admater, estaba la madre dolorosa, junto a la cruz llorosa, mientras de ella pendía su hijo. era la primera parte del Stabat Mater de Francis Poulenc, interpretado por Seji Ozawa, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Boston. Cuánta música ha inspirado la Virgen, ¿verdad? Además, la Virgen, nuestra madre, en la que vemos reflejado todo, alegría, dolor y, y nuestra intercesora.
2: Pues sí, la verdad que, que es preciosa. También la historia de Francis Poulenc, Fíjate que después de esa conversión con la Virgen de Rocamadur, todo su talento empezó a volcarlo en obras eh, religiosas, obras eh, sacras, y entre otras hizo la famosa ópera de diálogo de Carmelitas. Que...
1: Ah, uh, que ahí hay también una Ave María.
2: Sí, sí no, es, un, es una obra con una, con una fuerza y una profundidad sí. impresionante, ¿no? De este, este caso de, de martirio de monjas durante la, la Revolución Francesa, ¿no?
1: Y, lo que es curioso, Pedro, es que tú no me estás trayendo música propiamente dedicada a la Virgen. Eh, preludios, bueno, tu chelo se lo dedica a la Virgen.
2: Sí. Bueno, yo creo que eh, el, el misterio también de, de, la, de la encarnación, de la Inmaculada Concepción, los misterios en torno al nacimiento de Cristo están muy presentes en, en toda la obra de Bach. Eh, yo creo que toda la obra de Bach, de hecho, está llena de, de símbolos. No solamente las cantatas o los oratorios, sino toda su obra. Entonces, la verdad que no, no me cuesta mucho, por no decir nada, imaginar dentro de sus suites de Bach todo ese contenido profundo, humano también, porque ahí vuelca todo. No dejan de ser danzas, pero también son, son danzas, eh, yo creo que dirigidas hacia la alabanza. Es un... Sí. Es una danza no solamente ya no son danzas para que danzasen los señores, los nobles, lo, los reyes, sino que son danzas para meditar. Y, y bueno, en ese sentido, a mí también me a la hora de pensar en algo tan, tan especial como es la encarnación o sí el hecho de del Dios hecho hombre mmm, me gusta mucho pensar en la tercera suite que también la ha asociado muchas veces al, al Espíritu Santo, ¿no? Pero la tercera suite, el preludio de la tercera suite de Bach para violonchelo en do mayor, y digo en do mayor porque es como la tonalidad básica, ¿no? O sea, podría ser en cualquier otro tono, pero es que el, do, el la tonalidad dice mucho en la música y el do mayor es como el, el centro, lo, lo, lo fundamental, ¿no? Y, y cuando hace una escala descendente para empezar esa suite, de alguna manera la pieza te está diciendo que algo que viene de arriba está llegando hasta lo más profundo, hasta, hasta la encarnación. O por lo menos así me gusta interpretarlo a mí. Pero claro, eso ocurre, hay como una intención inicial en la pieza, una afirmación de, de algo que, que se hace, ¿no? que, que baja y se hace, pero luego también... Hay todo, pues como unas vicisitudes, un camino, un camino precioso, a veces incierto, hasta que de nuevo se vuelva firma, a firmar al final de la pieza esa bajada descendente. ¿no? La hago así un poco para introducir, pero lo verán lo, lo verán, a, a ver, lo, lo verán eh. nuestros oyentes claramente. Lo voy a hacer otra vez. Es como que baja para, para descansar donde tiene que estar. ¿no? Y luego a partir de ahí empieza a suceder todo. Empieza a suceder, empieza a suceder. Para otra vez afirmar al final, de nuevo, esa, esa que, bajada. ¿no? Que viene. Eso es.
1: Sí, y aquí lo estamos esperando. Pedro, estoy yo sin resuello Uf, Muchísimas gracias ¿Cambiarías el cello por otro instrumento?
2: Pues mira, la verdad que no la verdad que no, pero o sea, realmente creo que cada instrumento tiene eh, tiene su carácter no, su personalidad pero también creo que cada persona Está, está hecha para algo en la vida. Y incluso la correspondencia con un instrumento, cuando se encuentra, es algo especial. Por eso no lo cambiaría, porque de alguna manera creo que mi talento desde siempre ha estado, eh, ha estado marcado por este instrumento, que es un instrumento muy humano, que es un instrumento también eh, profundo. Entonces... No sé, aunque quisiera, pues si tuviera que elegir un instrumento además del violonchelo sería la voz.
1: ¿Y qué, qué música asocias a la Virgen?
2: Bueno, yo creo que hemos escuchado...
1: Sí, pero la música de la Virgen. ¿Qué importancia tendría para ella la música?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Podemos imaginar a la Virgen cantando? sí. ¿Sí? Podemos imaginar a la Virgen cantando al niño, podemos imaginar a la Virgen en momentos de alegría, incluso en su juventud, cantando, como lo hacen muchos niños ¿no? y niñas. Probablemente lo hacía porque en la sinagoga se, ya, ya de por sí se cantaba, lo que ahora son los salmos que nosotros tendemos a recitarlos, ¿no? Sin más música, en, excepto en algunos casos, siempre, sin excepción, eran cantados, ¿no? Así que tenemos total certeza de que ella, ella seguro que cantaba y entonaba himnos. ¿no? El propio Magnificat, yo creo que era un himno, cuando proclama ¿no? la grandeza sí, del Señor. Seguramente, sí. Entonces, eh, por supuesto que podemos imaginar eh, a la Virgen cantando y, y la música que le, que le gustaría. Yo creo que es la música que, que sale del, del corazón de, las, de los hombres. ¿no? Yo creo que esa es la música...
1: Pues hablando de música que sale del corazón, nos vamos a Aleluya,
0: aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. aleluya, 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 aleluya.
1: Gaudísimo, Dios es alegría. Y terminamos, como siempre, con una pieza alegre. Uh -huh. Pedro, ¿qué nos traes? Por cierto, que sea, por cierto que ese Aleluya, seguro que la Virgen cantaba Aleluyas.
2: Bueno, ese Aleluya, ese Aleluya, creo que es de, es de Mozart, ¿verdad? Sí,
1: sí, de Vísperas de Confesor.
2: Exacto, exacto. Pues ¿Sí? seguro que le, que le encantaría, sí, sí. Sí, sí. seguro. Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿qué me, ¿con qué me gustaría terminar? Pues a mí lo que, lo que más alegría eh, me ha dado en relación a, a mi fe, mi, esp mi espiritualidad y la música es la orquesta sinfónica y el coro de la JMJ. No puedo mm, terminar eh, este programa sin mencionar eh, esta orquesta y coro que, que ha estado siempre acompañado de la Virgen. Ha estado siempre acompañado. Sí. ¿no? Y bueno, tú lo sabes bien porque eres parte mm. del coro, ¿verdad? Sí. Y además, mm, en este día tan especial no Ya eh, la, en la tarde de este domingo, pues eh, estaremos tocando en el, en el Teatro Real, ¿no?
1: ¡Qué lujo! El Día del Maculada, un concierto en el Teatro Real... Mm.
2: Y, y bueno, pues es un regalazo. Si hay algún oyente que quiera ir, simplemente decirle que, que es que no queda ni una entrada desde hace dos semanas, por lo menos, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, pero bueno, oye, nunca se sabe, nunca se sabe. A lo mejor hay en la puerta alguien... revende ¿no? <risa> Nunca se sabe. ¿no?
1: Pero es un eh, concierto maravilloso.
2: En, mm. El caso es que más allá de poder tocar en el Teatro Real o haber tocado durante la Jornada Mundial de la Juventud, la grandeza de este proyecto consiste en, en dar gloria a Dios y en encontrar un lugar donde se pueda hacer música al mejor nivel, eh, pero sobre todo buscando ese, ese sentido de, de apoyo humano, de apoyo espiritual entre unos y otros, ese sentido de comunidad. Eh, y, y realmente es algo muy conmovedor. Y quería terminar con, con una de María que grabamos en un disco, en un disco de música y oración, que grabamos a lo mejor hace cuatro o cinco años y en el cual hay una de María eh, que compuse yo y bueno eso también es, es muy bonito el, el poder trabajar con otros músicos de hecho es una de María que en su base la compuse yo pero luego eh, el compositor ruso Kuzma Bodrov que ha colaborado con nosotros en, en, muchos, en muchos proyectos también orquestó de una manera muy especial ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría terminar con, con esta pieza. Creo que es volver un poco al principio, porque tiene que ver, a lo mejor, con ese preludio de la primera suite, ¿no? Con la que eh, la segunda pieza que tocamos, ¿no? Y, y, con el Ave
1: María que hemos iniciado. Mm.
2: Y he tenido ocasión de, de tocarla también para, para niños en algunos o en algunas obras sociales y así. Y Entonces yo siempre les digo, ¿no? Que esto es como una magia, porque suena un poco mágica. Cuando la toco en el violonchelo, el efecto es algo así,
1: mira. Ah, no me lo digas. Ese es el aleteo... Bueno, no sé. Yo me imagino que eso es el aleteo del ángel.
2: Podría cuando ser. Cuando le
1: anuncia a la Virgen. ¿No? ¿Sí?
2: Podría ser. Yo no, ah. es, es lo que yo, yo no sabía lo que pasaba en la cabeza de Bach. E incluso podría no saber yo lo que pasaba en mi cabeza cuando lo hice no estaba pensando en el aiteo pero podría serlo quiere decir que ¿Sí? siempre está y, y es esa idea de algo algo mágico que sucede algo que, que no entendemos ¿no? Y, que, y, que, y que y que sin embargo sucede en lo profundo y está ahí está ahí presente no eh, la, la pieza eh, se basa en esta secuencia de acordes tocados con el violonchelo pero luego ya se suma al coro se suma a la orquesta y la versión que, que hicimos la verdad que quedó preciosa sí con, cantada con la, por Iliana con, con la voz de Iliana Sánchez Moreno yo estoy
1: ahí también eh cantando muy bien oramos todos oramos todos con el corazón henchido de alegría sí Con, con esta oración que cantamos todos, nos despedimos y damos muchísimas gracias a Pedro, Pedro Alfaro Uriarte. Eh, yo cambiaría el orden anterior, católico, comprometido y músico, que nos ha traído su chelo. Un lujo, Pedro, tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, María José, y feliz día a la Inmaculada a todos.
1: Feliz día y muchas felicidades a Inmaculadas, Conchas, Conchitas, Concepciones. A España. Ah, y a España <risa> O sea, feliz día a todos Gracias, señor Gracias, señora Querido oyente, muchas gracias por estar ahí Queda con Dios Y con Nuestra Señora la Virgen Que te guían y te guardan Y un beso muy fuerte ¡Mua! Pedro, ¿otro?
2: ¡Mua! <risa>
1: ¿Y con el chelo?
2: <risa> ah, vale, espera Espera yo